0: Hola señor, hola señor, no me oyes, ahora sí,
1: ah vale, es que sigo sin entender lo de la lucecita, vale, un segundito, que me preparo, ah, les veo. tengo un problema porque tengo favoritos del tema, no he ido tomando notas, he ido haciendo favoritos en twitter,
0: un problema dice, uno solo, es un misterio. Yo estuve haciendo notas, no aquí ahora, pero estos días y ahora no sé dónde están.
1: Pues venga, busca las, anda.
0: No, no, para este no, para este las tengo abiertas. No sé dónde están las otras que estaba haciendo. Que, que yo ya, ¿eh?
1: No, no, si no tienes notas, no es yo ya.
0: Que son notas de otra cosa, coño. Ah,
1: copona. <coughs>
0: Ay, por... Ya hacía fresco, otra vez tengo calor, tío.
1: No estaba grabando. Menos mal que me he fijado. En fin.
0: Bueno, ya me dejó reír. No era para tanto. Eh, Internet ha descubierto que hay publicidad en la web esta semana. ¿Te has dado cuenta?
1: Es un poco triste porque... No sé cómo definirlo, el, el debate. ¿Sabes? Es que ha sido un poco raro.
0: Es, es, ha pasado como de 0 a 100 O sea tema del que casi no se habla, de repente se, todo el mundo tenía una opinión que yo entiendo que se la he estado guardando los últimos 10 años y, y bueno.
1: No, a ver, el tema es Twitter, el tema es Twitter, tú cuando ves a otra gente de repente hablando se queda como una bola, ¿no? Es una espiral de conversación Twitter, por eso las cosas van como por oleadas. Y hemos tenido 3 meses para prepararnos desde la ¿Sí? WWDC hasta el lanzamiento de iOS 9,
0: ¿Sí?
1: sabíamos que esto estaba... El tema de bloqueo de contenidos o por decirlo así. Pero sinceramente, sinceramente no sabíamos la, la forma que iba a llegar. Es decir, no sabíamos si Apple iba a permitir esto.
0: Sí, algo gracioso es que, a ver, lo que al final ha sucedido ha sido, o sea, a ver, aunque hay matices, ha sido bastante básico. O sea, el detonador de la discusión bueno, lo comentaremos, o sea, ha sido el software que vino y se fue, del cual algunos lo han visto y otros no. Pero la discusión que terminó creándose es una discusión que perfectamente podía haber sucedido hace meses, y más, porque no es de nada que sea nuevo, ha sido como que se provocó esa discusión y se volvió gigantesca, y ahora probablemente empiezan a ver, la gente empieza a tomar posiciones, o ya lo ha hecho, pero no es por nada nuevo que hay ahora, todo esto lo ha puesto como que sobre la mesa, pero los conceptos, los temas, llevan mucho tiempo ahí, digamos, dando por saco. Exacto.
1: El caso, para los que estén viviendo debajo de una roca durante estos últimos meses, básicamente, iOS 9 viene con...
0: ¿O, o para los que usan Android?
1: No, ahí te has pasado de frenada. No, hombre. No, espérate que ahora te cuento. Ah. iOS 9 viene con una nueva funcionalidad que permite a eh, determinadas aplicaciones añadir filtros que afectan a como Safari, y solo Safari, no el navegador, por ejemplo, Chrome de Android, perdón, Chrome de Google... Aunque utiliza el motor de renderizado de Safari en iOS, no está afectado por estos temas. Es un blo son bloqueadores de contenido. Eh, puedes especificar reglas y eh, decidir a, a qué reglas debe de atenerse el contenido cuando llega a tu navegador en tu teléfono. Dependiendo de las aplicaciones que instales, lo más común que estamos viendo estos días son tres cosas. Bloqueo de publicidad, bloqueo de botones de compartir sociales y cosas así. El típico botoncito de comparte en Twitter, comparte en Facebook, comparte en Delicious cosas así. Delicious En <ríe> Delicious sí, Super2005. <ríe> y el, el último es eh, bloqueo de scripts de seguimiento, de tracking, de, etcétera, sí, de razón, ¿vale? sí. Es decir, uh -huh. pueden ser unos más o menos inocuos, por decirlo así, como Google Analytics, los códigos de Chartbit, que es una analítica en tiempo real que usan un montón de sitios web, otras cosas más chungas que vemos por ahí. He visto uno incluso que hace una cosa muy graciosa, entre comillas, que bloquea los anuncios estos de, esta web utiliza cookies, no sé <risa> qué. Y ese, vamos, me parece moralmente obligatorio tenerlo. Es decir, no sé si es de pago o no recuerdo, pero vamos, hay que comprarlo ese. Esto tiene un montón, digamos, de temas que tratar, que vamos a intentar tratarlos. Vamos a ver si, Edu, nos quedamos en... <risa> no nos vamos, no se nos va la pizza
0: Me gustan tus estimados de tiempo, si sí, está muy bien. Sí, 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 sí. Así que,
1: como si digo 40 minutos, nos vamos a ir a una hora y media. Voy a decir que lo tratamos en 10 minutos. A ver cómo queda. Bien.
0: Ay, no sé, no sé si, si, si vale la pena contar un poco de, de cómo funciona, de la historia de la publicidad en la web y cómo funciona. Yo puedo contar aquí a mí me hace rápidamente. Porque
1: pero... lo estaba pensando esta mañana en el metro y digo, uh -huh. coño, yo tengo background, o sea, tengo trasfondo de haber trabajado eh, en tres industrias afectadas por esto. He trabajado uh -huh. en la industria de la publicidad haciendo haciendo banners estos banners tan guays etcétera que vemos por ahí sí. de hecho donde estaba yo que era una división de karat, mi compañero el que estaba a la, a la, a la mesa al lado que era el, el copy estaban los creativos y tal que se llama Jesús diseñaron un, un diseño de un banner de robapáginas creo que se llamaban de los de 300 por 250 los cuadraditos sí, ¿vale? sí, para sí. que tengas la idea uh -huh. y era muy gracioso porque era de Narnia o sea fíjate la época uh -huh. de la primera película de Narnia y cuando pasabas el ratón por encima salía el león este, uh -huh. el León Jesucristo, y tomaba toda la pantalla, un montón de la pantalla. Estamos hablando de épocas de resoluciones de 1024, 1280 cosas así. Sí. Y ganó un CAN, un premio en CANs de, de publicidad.
0: Sí, es cuando, cuando los anuncios en Flash de verdad tuvieron su mayor apogeo, que era cuando... Exacto.
1: Y bueno, exacto. Luego yo me fui de allí. Estos siguieron ganando, ganaron, me parece, que un par de premios más en CANs. O sea que era un equipo creativo bastante fuerte. Luego me pasé yo a programación, digamos, por mi cuenta de webs, es decir, he estado en la, trabajando para gente que ganaba dinero de la publicidad. Uh -huh. Y ahora estoy eh, trabajando en hipertextual que, obviamente, vive de tener publicidad puesta. Uh -huh. Entonces, me hace gracia haber tratado las tres, las tres partes, digamos, del, del cotarro. Vamos a ver si quieres dar un poco de trascendencia, o sea, o de, de trasfondo, ¿no?
0: Sí, esto, a ver, esto es porque habrá gente, Yo, a ver, esto ya tiene suficientes años como que haya gente para la que no le ha tocado los inicios de esto. O sea, cuando, yo que sé, hace, en el 98, 99, tener publicidad en tu web era tener un banner con un enlace, o sea, pero el banner, Exacto. en plan, eh, te lo da el anunciante, te da el gif y te da el enlace, y entonces tú lo pones en tu web y, a, y el enlace. Y, y me acuerdo que por ahí se compartían, pues, scripts en PHP para rotarlos, para que cada vez sí, que cargase la sí. web, cargase uno diferente. O sea, a
1: lo, mejor no era, no era, a lo mejor no era simplemente una imagen, o un PHP cargando una imagen, PHP 2, PHP 3, cosas así.
0: A medida que, que la web se fue popularizando y fue entrando gente... Gente con ganas de escribir, gente con ganas de hacer eso, pero cada vez menos técnica, cosa que le pasó a la web a medida que se fue masificando. Obviamente, cada vez menos podías tú decirle a alguien, méteme esto en tu web, porque estaban usando plantillas y Exacto. cosas. Entonces empezaron a surgir eso de que te doy este código y lo metes tal cual, que fue cuando empezaron primero los iframes e que eran realmente estabas cargando como una web remota. Sí. Desde el momento en el que empezó a pasar esto, empezaron a, a surgir las, las ad networks estas, las redes de, de anuncios, donde tú realmente tú no sabías que se cargaba en ese iframe. Ya no es que tú hablaras con esta empresa y ponías su publicidad, sino que realmente a ti te daba el script una, una compañía de publicidad ya, y ella manejaba sus anunciantes y tú decías pues qué tipos de anunciantes querías y ellos ya lo gestionaban todo. Tú técnicamente no tenías que saber absolutamente nada. Exacto.
1: ¿no? Si, si se puede definir de una forma el mercado de la publicidad en Internet es el mercado de los intermediarios. O sea, entre el que paga y el publisher, o sea, y el uh -huh. editor final del, del sitio, Fácilmente puede haber 6-7 siete, siete pasos, ¿eh? uh -huh. todos quedándose una parte, por supuesto.
0: Aquí lo, de lo más gracioso es que eh, el único que no tiene asegurado la ganancia es el que finalmente presenta el anuncio. Dependiendo del tipo de anuncio, hay anuncios que no funcionan si nadie les clica, por ejemplo. Bueno, el, el tema es este, empezó con los iframes, e luego los famosos pop-ups, empezó a haber esta especie de carrera armamentística que hay con la publicidad los anunciantes pues empiezan a exigirle a los publicistas, a estas ad networks, a que sean mucho más efectivas. ¿Cómo la publicidad se hace más efectiva? Solo hay una forma y es hacerla más dirigida, asegurarte de que le llega a la gente que tiene que llegarle y es cuando empiezan a surgir ya estos estos scripts. Los, A ver, los suelen agrupar dentro de los de, los de seguimiento o trackers, pero realmente todo el punto de la mayoría de estos scripts es poder dar la mayor información tuya como usuario para que la publicidad que te aparezca sea lo más localizada a ti que se pueda. Al final de cuentas, ese es el punto. Que, que tú que pueda deducir, si esto, tú estás en una web de electrónica, si te ha cargado muy lento, si antes has visitado X o Y webs, si has estado buscando en tiendas, cosas así, juntar toda esa información para que la publicidad que te sale sea lo más centrada en ti posible. Ha habido varios pasos en falso. Los famosos pop-ups que empezaron a salir, los brutos, que fueron una transgresión tan grande que todos los navegadores inmediatamente implementaron bloqueadores de pop-ups, que no es muy diferente a lo que está pasando ahora, en el sentido de que...
1: Bueno, todos los navegadores que Internet explore tardó como 4 o 5 años más que el resto, pero bueno. Sí,
0: bueno, o sea, pero quiero decir Safari en su momento, Chrome desde el principio siempre lo tuvo, Firefox enseguida lo implementó. Sí, no
1: el, el, el fuerte y potente original fueron tanto el de Opera como el de Firefox, antes de que se llamara Firefox, cuando era Firebird, era el, 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 el pionero, no eran los pioneros, porque era muy difícil, eh, digamos, interpretar JavaScript uh -huh. para ver cuándo alguien te iba a abrir un pop-up.
0: Pero vamos, a lo que voy es que ya ahí eso se parecía bastante a esto, era las webs empezaron a pasarse tanto con la experiencia que se estaba degradando tanto que simplemente una medida... Que, que cortó eso de raíz y es cuando empezamos a ver los pop-ups dentro de la web en CSS con scripts con otras cosas que es muy ahí sí que es muchísimo más difícil de detectar no te abre una ventana nueva sino que te, te tapa el contenido también cuando otros anuncios en flash empezaron a pasarse luego dejó de haber flash siempre, se, siempre ha habido un poco aquí eso a ver qué se va creando y de qué manera se va controlando y es un poco algo que hasta ahora medio se había ido regulando el, el problema es que con o sea ahora mismo hay docenas de ad exchanges, estos, estas compañías que se dedican a hacer lo de lo de estos scripts para rastrear la publicidad. Tú como, como, como web, pues si cada una te da muy poquito, tú tratas de meter la mayor cantidad posible. Entonces, ¿cómo afecta esto al final? Tú tienes una web que está cargando scripts de 50 sitios diferentes.
1: Sí, es decir, aunque el webmaster o el dueño del sitio web nada más ponga un script... Script, ese script por su propia naturaleza puede cargar otros scripts
0: claro, y no controlas lo que carga el tamaño final de lo que termina siendo eso y un script a final de cuentas es un programa que se ejecuta en el navegador con lo cual tú puedes estar metiendo un script pedorrín y eso está añadiendo 10 megas y 20 segundos a cargar la página o sea, 10 megas yeah. me refiero de datos bajados entre imágenes y no sé qué y un montón de tiempo en lo que el navegador lo, lo procesa
1: yo creo que podemos ver dos hitos a continuación de esto de la evolución de la publicidad la primera sería la creación de AdSense que hubo como una época dorada del banner por decirlo así en el banner que era un banner de texto, que era un banner liviano que no, no, no cargaba mucho código de tracking, simplemente cargaba un par, uh -huh. pero seguíamos todos en principio casi siempre navegando desde ordenadores de escritorio sí y algunos poquitos eh, pues en, en portátiles el siguiente, fueron, eh, el siguiente cambio, la siguiente revolución fue los smartphones, en el que influyen tres cosas. Los anuncios te consumen más batería, los anuncios te consumen datos, datos mm. y los anuncios te quitan, digamos, trozos de pantalla a la hora de navegar. Eh, entonces, eh, durante estos años digamos, de smartphones modernos, no lo anterior a 2007, 2008, etcétera hemos visto cómo ha pasado una web mobile suficientemente, digamos, liviana... ¿Vale? en el que muchas ni siquiera tenían publicidad porque no había banners adaptados hemos ido viendo cómo las pantallas los smartphones han ido creciendo hasta hace poco que hemos visto que se han eh, digamos estancado o sea, el, el, el avance del crecimiento de los, de los eh, tamaños de las pantallas en los smartphones parece que se ha detenido y además la resolución entonces ahora es común tener smartphone de 5 pulgadas con 1080 de resolución vale por 1920 que es un montón de resolución Digamos, estas redes han puesto los, casi los mismos anuncios que antes estaban destinados a escritorio en smartphones, porque los smartphones de hoy en día son mucho más potentes que un ordenador de 2005 o algo así. Considerando esto, hay dos grandes temas a tratar, yo creo, aquí. Hemos puesto la base. Ahora que tenemos que crear, tenemos que ver dos cosas, como digo. Uno, ¿por qué Apple hace esto ahora? O sea, digamos, ¿cuál es la geopolítica, entre comillas, no? ¿Cuál es la beligerancia de Apple? o la supuesta beligerancia de Apple hacia otras compañías, especialmente Google, y luego la relación entre medios, consumidores de esos medios, y la publicidad. ¿Cuál te apetece tratar primero?
0: El primero, así en el mismo orden, aunque no sé si, si vamos a estar de acuerdo. Tú dale. Ok.
1: La publicidad en Internet tiene tres puertas, y las tres son de Google. Tienes tanto la publicidad que aparece dentro de Google y de sus sitios, como DoubleClick, como los, el, el chains de publicidad programática de Google. vale. Google es una compañía que vive 95% de la publicidad y de rastrear la web. Cualquier ataque o cualquier cosa destinada a bloquear tanto el rastreo de información libre en formato web en http o al bloqueo de los anuncios es un ataque directo a las arcas de Google o a la capacidad de Google para conseguir ingresos. Apple tiene intereses en mente, digamos, muy distintos. Para Apple llevan dos dispositivos seguidos que presenta sin navegador web. Apple tiene el interés de sus consumidores. Vamos a ver. Apple lo que le importa. Primero, Apple. Uh -huh. Segundo, sus usuarios. Uh -huh. Tercero, los desarrolladores. ¿no? ¿Quién decía esto? John Gruber?
0: No me acuerdo, pero sí, me suena que sí. Creo
1: que sí. Entonces, Apple pone muy por encima, obviamente, sus usuarios, porque al final son los que sueltan la, la guita, ¿no? Uh -huh. Y a Apple le interesa, digamos, que todos nos vayamos moviendo hacia aplicaciones. Porque son más eficientes a la hora de, de ver contenido, porque nos ahorran un montón de batería, etcétera, ¿vale? Comparado con lo mismo, más o menos, navegando. Y segundo, porque Apple controla la plataforma. Al final, esto es un tema todo de control. Apple también ha presentado otra cosa que es Apple News, que luego lo comentaremos. Entonces, hay gente que está viendo esto como un ataque de Apple hacia Google. Yo lo veo más como Apple protegiendo o mejorando la experiencia de uso de sus usuarios hmm. o para sus usuarios.
0: Yo lo veo bastante parecido a, en su momento, el tema de Flash ¿Sí? eh, en, el, en el iPhone, que es cierto que había un cierto factor de tema... Apple contra Adobe, porque era cierto en ese...
1: Sí, puede ser, o puede ser no es. Claro,
0: o sea, sí, pero, pero eh, es obvio que una de las primeras ventajas era que los dispositivos eran más usables. Sí que, ha, sí que se estaba tomando una decisión unilateral de esto no lo ejecutas porque no quiero tener que o escucharte decirte cómo suena cómo va mal, que es algo diferente esta vez, donde la opción se le está dejando a la gente, pero... Es, es, es cierto que el resultado final es tratar de tener una experiencia mucho mejor. Últimamente, antes de ellos 9, la queja cada vez mayor de lo inusables que son las webs en dispositivos móviles. O sea, esto a final de cuentas se refleja, Apple, estoy seguro que considera que se refleja en ellos y en sus dispositivos.
1: Efectivamente, es decir, cuando la gente dice, es que... Mm, a ver, primero, el uso de la web, digamos, el porcentaje de uso de la web en, en Europa y en Estados Unidos es inferior al 10% del tiempo que estamos en el teléfono, por lo cual ya es una cosa muy minoritaria hmm. al, eh, al final y al, cabo, lo que, al fin y al cabo lo que más usamos son herramientas de mensajería y herramientas de redes sociales luego me parece que en tercer orden estaban los juegos, cosas así, ¿de acuerdo?
0: vídeos, sí.
1: exacto hmm. ver multimedia, etcétera, en Asia es un poco más eh, juegos sí. es un poco más multimedia es un poco menos red social etcétera, y un poco más web, es decir, y hay una correlación entre, el, digamos, la renta per cápita de los países y el uso de la web, uh -huh. una relación inversa, quiero decir, es decir por ejemplo, en sitios como, te voy a decir, eh, Malasia, hay una penetración muy bollante de smartphones, pero hay mucho más uso de la web aún todavía, vale, aún o se depende mucho de la web, en sitios como, por ejemplo, a Noruega, la gente apenas navega por internet desde su móvil, es más de aplicaciones. Uh -huh. Entendido ese punto, hemos visto cómo ha habido ya un cambio, un salto, un, un cambio en el vector de la gente, la gente ya no navega tanto por lo que es la web libre y tal, pero sigue siendo uno de los sitios más importantes, aunque esperemos poco tiempo, ¿vale?, es tiene una importancia vital, es decir, es como si al teléfono o a un smartphone le quitas la aplicación de teléfono, es posible que no la usemos mucho, es posible que haya gente que no la use durante semanas seguidas, pero no la puedes quitar, ¿de acuerdo?, uh -huh. Esa sería la, la analogía que yo haría con esto. Dicho eso, vemos que hay un cambio. Vale, perfecto. Aún así, es muy importante el, el, la web. Bien, ¿qué problema hay? La web sigue gastando mucha batería. Cuando navegamos por internet, sigue necesitando mucho procesador. Mm. O sea, la gente no, no sé si lo sabe para pensar, pero renderizar el HTML, ejecutar el JavaScript, el CSS que hay en un sitio web. Es una de las labores más complicadas para un procesador o para un ordenador en general, es muy 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 compleja porque básicamente le das un montón de instrucciones a un ordenador en un código de muy alto nivel, es decir que necesita muchas transformaciones hasta que el ordenador lo entiende digamos en, en su idioma vale. y es muy caro por decirlo así, muy caro de procesar.
0: Sí, es, es como, un, o sea, a nivel de visualización exactamente como un programa de maquetación de revistas avanzado, o sea, la parte de maquetación es así de compleja, sí, pero con sí. la desventaja de que el código que estás leyendo puede estar escrito como sea, con 17 estándares diferentes, sí. a veces en el mismo fichero todos.
1: Hay, hay unos estándares, pero no hace falta que cumplan los estándares, con lo cual mm. el programador tiene que, su, tiene que entender que las cosas pueden venir dichas de mil formas, sí. ¿vale? Entonces es, es muy complicado para digamos, para un, eh, para un smartphone o para un ordenador incluso, de sobremesa, uh -huh. interpretar una página web. Eh, simplemente, bueno, los procesadores han ido avanzando a la misma, a la par que se han ido complicando las páginas web, pero bueno, el caso es que, obviamente, cuanto más complicada sea la página, el, el sitio web que visitas, o la página web en este, en este momento, cuantos más elementos tenga, cuantos más recursos de red en el sentido de más scripts, más imágenes, más archivos etcétera, haya dentro de, ese, de esa web y recordemos que un script puede llamar a otros scripts y así recursivamente más consume procesador, más consume batería, ¿vale? Uh -huh. Entonces la gente piensa dice, es que llevo 10 minutos navegando por la web y me ha bajado la batería un 10% cuando sin embargo puede estar una hora en WhatsApp uh -huh. y le baja la batería lo mismo es curioso y eso la gente no lo nota. No tiene por qué saberlo. Es que realmente no tiene por qué saberlo. Tú no tienes que ser un experto en programación o conocer todos estos temas simplemente para no enfadarte con tu smartphone. Mm. Tú te has gastado 700 euros en un smartphone que acaba de perder 10%, 10, 10 de batería leyendo el marca.
0: Sí, y el que te expliquen que no es culpa del smartphone te la, te la suda. Te trae. Esa ¿eh? o no te importa. O sea, tú, tú sabes que lo estás usando y te está pasando eso.
1: Exacto. Entonces, Apple con iOS 9, 8 años después del primer iPhone siete años después de la primera App Store, dice, vamos a permitir esta cosa. Y es una cosa muy curiosa. Y te comentaba antes que te habías pasado de frenada porque decías que no haya en Android.
0: No, no, no. Eh, 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 habías comentado de que para quien no lo haya oído y yo decía que a lo mejor los de Android no se habían enterado del tema de Marco. no, no, no <risa> Ah, vale, vale, perdona.
1: Eh, porque hay un chiste eh, circulando por Twitter que es graciosísimo, bueno, eh, del tipo de humor que a mí me gusta, que es... Eh, Imaginamos una reunión ¿no? en las oficinas de Apple y dicen, una reunión entre eh, ejecutivos de Apple diciendo ¿qué podemos incluir en la próxima versión del sistema operativo que Google no pueda copiar para Android? Siempre con este rollo de que, quién copia quién y tal. Y dice uno, un bloqueador de anuncios. Y, los, y el resto aplaude, ¿no? Ese es el chiste.
0: Hmm.
1: Obviamente Google nunca, nunca, nunca jamás va a poner un bloqueador de anuncios. Sí, claro. Perdón, nunca va a permitir que haya un bloqueador de anuncios. Aunque los hay en Chrome para desktop, porque no controla más o menos la plataforma y porque la gente se iría a otro navegador. Sí, sí. Si es cierto, y lo comentamos en el episodio de Safari no es el nuevo Internet Explorer, se puede dar a entender que Google Chrome, tanto en Android como en iPhone, no soporta extensiones para que no llegue... <risa> Un Adblock, porque sería si no la extensión número uno, la número dos. Sí, porque recordemos en que,
0: que Chrome en, en iOS utiliza el motor de Safari, así que es una decisión de ellos si soportan extensiones o no. No tiene nada que ver con que sea sí, Chrome.
1: exacto. Es un poco complicado eso, pero vamos, al fin y al cabo es eso. Por ejemplo, los usuarios de Firefox eh, para móviles en Android tienen algunos plugins, sí, entre claro. ellos Adblock Plus. Claro. No es muy recomendable porque hay diferentes plugins, etcétera pero no vamos a entrar en eso.
0: No, y porque volvemos a lo mismo, no tiene un montonal de memoria y el sistema de... El, Exacto. El, el, el sistema de plugins de ellos de, de, de no, el de, el, de, el, de, el de bloqueador de contenido, porque no es un sistema de plugins para todo, es algo específico para esto, es bastante más eficiente que, que el sistema de plugins normal de Chrome o de Firefox. No por otra cosa, sino porque está a, a un nivel un poco diferente. Lo que han hecho los de Apple es, tú como desarrollador, puedes publicar tus reglas. Tus reglas permiten bloquear partes de una web, bloquear eh, cosas enteras, bloquear scripts de que se ejecuten, bloquear imágenes. Sí,
1: bloquear sitios que vengan de un dominio concreto, etcétera.
0: Tu, de, eh, tu aplicación realmente corre, tu extensión corre en el navegador, no está corriendo, no se ejecuta en el navegador, sino que tú la publicas en el navegador y el navegador lo que hace es que es un, J, es un JSON, es un, es, es un fichero sí. de reglas en JavaScript, y lo que hace es que lo compila a un binario que se ejecuta súper rápido, eh, con muy poquita memoria, en vez de un script normal de JavaScript o un plugin Exacto. normal, entonces lo que hace sí. es que lo ejecuta sobre la web que está cargando justo antes de cargarla, y despliega los resultados la extensión nunca se entera de lo que has hecho es 100% privado eh, es totalmente confidencial esto significa que hay algunos plugins que no pueden haber es la razón por la que Gostery no tiene plugin y probablemente no lo tenga porque Gostery analiza el resultado en la web final y luego esos resultados los publica a otros anunciantes para que mejoren su publicidad y tal. Bueno, hay un montón de cosas que podemos entrar luego pero el tema es que lo que han implementado si tu punto es solo filtrar sin importarte cómo acaba el final, eso es lo que hace. No puedes hacer nada interactivo, pero sí que puedes publicar, puedes meter esas reglas ocupando muy poquita memoria y que se ejecuten mucho más rápido, con lo cual, aunque esas reglas sean muchas y el límite de reglas que puedes incluir son 20.000, que en, muchos, en Adblock Plus normalmente tienes 40.000 en cualquier web que cargas, ocupan mucha menos memoria y se ejecutan mucho más rápido que si las tuviese que cargar todas las veces y ejecutarlas Exacto. en el motor de JavaScript del navegador en ese momento, en vez de estar precompiladas.
1: Exacto, es un preprocesado cuando uh -huh. viene la web más que un postprocesado que es, digamos, como actúa Adblock o Ublock en un navegador de escritorio normal. Uh -huh. Dicho esto, Apple crea estos, eh, esta posibilidad de este tipo de aplicaciones que crean este, esta extensión para Safari en iOS. Uh -huh. No sabíamos... ¿Hasta qué punto, repito, Apple iba a permitir estas cosas? O si al final sí, si al final no, si va no sé qué. El caso es que durante estos tres meses los desarrolladores han visto que efectivamente se podía hacer. Uh -huh. Y hemos visto no solo nacer algunas, que ahora vamos a comentar algunas caso a caso, sino que van a haber... No docenas, pero centenas de bloqueadores, haciendo cada uno las cosas de una forma. El día que
0: se han empezado a poder vender, todas las aplicaciones de, la, de las listas del top de la store, gratuitas y no gratuitas, durante unos momentos, solo eran bloqueadores.
1: Yo lo a, a, luego, 24 y 48 horas después del lanzamiento para el público general de iOS, uh -huh. me parece que dos de las cinco o tres de las cinco del top de pago uh -huh. y del top de gratuitas, eran bloqueadores de anuncios.
0: Sí, Peace y Purify creo que estaban ahí en el top 10. Crystal,
1: Crystal, Purify sí. y Peace. Yo creo que son las más populares, las que más han dado la vuelta al mundo. Entonces, yo me quedo más con la idea de que estas son las dos cosas. Esto es tanto Apple protegiendo a sus usuarios...
0: Sí, obviamente.
1: Que Apple es, es una compañía que... Apple es una compañía que divide mucho las opiniones de la gente, es decir, te puede, entonces eh, por el mismo por lo que voy a explicar a continuación. Apple decide muchas cosas por sus usuarios.
0: Uh -huh.
1: Apple toma muchas decisiones. Y Apple te dice, ¿lo tomas o lo dejas? Ya está.
0: Para mí, la sorpresa es que aquí han dejado abierto a que la gente se baje lo que quiera.
1: Exacto. Entonces, ¿qué problema hay con eso? Pues que si el 80% de las decisiones que toma Apple te parece bien, eres un fanboy si el 50 o si el 80% de las decisiones que toma Apple te parecen mal eres un, un odiador o un hater y no entiendes cómo a las otras personas les puede gustar tanto porque es una cosa literalmente
0: claro porque para ti es inconcebible Exactamente. exactamente.
1: es una cosa de opinión literal mm -hmm. y de casi que diría yo de creencias o de sentido etcétera y también creo que aparte que tiene parte de Apple proteger a sus usuarios y sus baterías y tal, tiene parte de... Pues mira, pues si se jode Google, pues mira,
0: ¿no? Hombre, si puedes, dar, si puedes darle por saco a Google, es un plus.
1: Exacto, ¿no? <risa> es como si yo cuando me voy a comer una tarta, mato una cucaracha de camino a comerme la tarta, pues mira, <risa> eso que me he llevado, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo me inclino más por eso. Yo es lo que quiero creer.
0: Sí, no, sin duda, sobre todo porque eso, Apple News tiene publicidad de Apple. Eh, y es la única que puede tener. O sea, en Apple News tú puedes meter publicidad, el iAd este... Es el único que puedes meter, el único que está permitido al margen de que estés utilizando uh -huh. un servicio propietario de Apple y ahí no hay no hay bloqueadores.
1: Exacto. Entonces otra aplicación que ha traído a ellos 9, ha sustituido a Newsstand sí. al kiosco o el kiosco. Eh, más bien ha sustituido
0: a que el icono de Newsstand ya no existe y ahora hay el icono de Apple News. Lo que antes era Newsstand se ha vuelto a aplicaciones. Son aplicaciones sueltas. Las, las las lo que antes estaba dentro de esa carpeta.
1: Siempre eran aplicaciones, eran aplicaciones especiales.
0: Sí, pero antes no las podías separar y estaban metidas ahí y ahora ya no. Muy bien. Ya viven separadas. Es más que no sé qué vaya a pasar con esas, no he leído si se van a detener o qué. Era lo más cercano que había un modelo de, de upgrade pricing, pero bueno, de suscripción, digo, de, pero bueno, pues no, sabes. Sí. no sé cuál vaya a ser el futuro de,
1: de eso. No, simplemente eso se pasó a ese, ese tipo de precios o ese tipo de modelos se pasó a las apps en general. Aparte de este, digamos esta molestia hacia los uh, creadores de contenido, vamos a referirnos a ellos de esta forma, ¿no? a uh -huh. los que tienen las guas que tú visitas, Apple saca Apple News. Y Apple News es cierto que, aunque la aplicación no esté muy allá, sea un poco beta, vamos a ver, ya son muchas cosas que son un poco beta dentro de Apple, recientemente, no está acabada del todo, como digo, pero... El tema es que mete contenido mete contenido de, las, de los sitios que ellos quieran. Es decir, Apple no mete el contenido de nadie que no quiera, por supuesto.
0: Uh -huh.
1: Por ejemplo, yo quiero leer, el, eh, digamos, el New York Times, ¿no? Pues lo puedo leer en Apple News. ¿Qué gracia hay de leerlo en Apple News? Primero, la interfaz es muy molona. Segundo, la interfaz es muy rápida. Tercera, no hay publicidad. Con la excepción de lo que estás comentando tú, que yo no sabía que estaban limitados a anuncios de Apple,
0: de iAds, sí. O sea, si quieres poner, esa es tu limitación, sí.
1: Bien, es decir, tienes que llegar a un acuerdo con Apple para ver cómo, digamos, va tu, tu estructura, ¿no? Uh -huh. Cómo va tu contenido mostrado en Apple News. Y dónde mostrar publicidad de Apple.
0: Sí, así es.
1: Curioso. Vamos a dejarlo ahí, curioso. He leído a algunas gente que decía que esto era que Apple bloquea, que Apple hace, no sé qué. Uh -huh. Apple no hace nada. No. O sea, y es que, aunque estoy seguro que la cuota de mercado de Apple es tan ínfima. Como lo hemos comentado en el, en el episodio de Internet Explorer, es el nuevo... Perdón, Safari no es el nuevo Internet Explorer. Es tan ínfima que no hay resolución judicial posible, porque hay competencia. Uh -huh. ¿No te gusta? Compra otro. Ahora, si Apple tuviera la cuota de mercado de Android, por ejemplo, ya estaríamos hablando de otras cosas, si incluyera un, un bloqueador de publicidad por defecto. Y el problema es que no lo ha hecho. Bueno, un problema, o la bendición, es que no lo ha hecho. Obviamente no lo, no lo va a hacer, yo creo que Apple no es el estilo. Primero porque no tendría sentido, ¿vale? Entonces, eh, ya no es el problema que haya bloqueadores de pago, que si quieres podemos comentar en el rollete moral de ese tema, sino que va a haber, como he comentado antes, cientos uh -huh. de bloqueadores. de, sí, Siempre sí. va a haber gratuitos. Eso no, no hay que preocuparse. La gente que no quiera gastarse 3 euros en un bloqueador de policía, que no se preocupe.
0: Uh -huh. Y, y, y habrán pues, con matices de que bloquean, que no bloquean... El tema es que estamos ahora, en, o sea, se ha, se ha lanzado iOS 9, han salido un montón de bloqueadores, como es, es lo normal que pasase, una vez que salió que iban a estar, y entre ellos salió Piz, que es el, el bloqueador de contenido de, de Marco Arment. Marco Arment, el que sale en ATP, originalmente uno de los desarrolladores de Tumblr.
1: El desarrollador de Tumblr, bueno, si sí, no, estaba David Carr, ¿no? Y, y sí,
0: uno de... A ver, uno de los creadores, el desarrollador, uno de los desarrolladores principales, exacto. aunque no el único, porque en este caso sí eran... No, yo dos. creo que fue el, el primer empleado de Tumblr, sí, eso sí. pero bueno, no tiene que Y, ver. y bueno, eh, también desarrollado, ha desarrollado la aplicación de Overcast para podcast, que es la más popular ahora mismo en IOS, si mal no, no calculo.
1: De las externas. Sí, sí
0: claro. Eh, y también en su momento, pues este siempre está probando con la tecnología nueva que saca que saca Apple pues, para hacer negocio obviamente sacó en su momento eh, sacó, eh, esto, ha estado preparando su aplicación del Apple Watch sacó de Magazine que era en el modelo de suscripción uh -huh. de revistas de Newsstand, eh, ha hecho que Overcast funcione también en CarPlay por si acaso y, a quien, y para quien lo quiera o sea es alguien que, que normalmente está buscando qué cosas hace y además tiene esta cosa de que es alguien famoso en el mundillo con lo cual lo que hace siempre tiene un impacto mayor, porque claro, ese es el, es el privilegio de ser famoso, a final de cuentas. Tienes un pie dentro ya, todo lo que haces tiene más cobertura de que si eres un nuevo que Exacto. ha salido de la nada. Eh, a, también es alguien bastante polémico, suele ser alguien que... Bastante,
1: yo polémico no diría, yo diría categórico.
0: Sí, polémico, vale, sí. O sea, eh, un poco estoy tratando de ser educado, hay gente a la que le cae muy mal
1: no es no, no es el nivel Richard Dawkins no no pero digamos, no pero si es
0: alguien que como es muy categórico está en la trayectoria, y, y ¿no? cuando está hablando de algo que sabes que no sabes se le nota mucho pero él no le o sea no inserta ni el más mínimo hasta donde yo sé hasta donde yo conozco sino Exacto, que es no, no, entonces no. claro hay gente por ejemplo a mí me ha empezado a pasar últimamente que empieza a hablar de temas que yo sé que no tiene razón y los va soltando así entonces claro ¡grrr! Pero, o sea, tienes razón, no es que sea polémico, es que hay, o sea, a veces no cae bien. Y hay gente a la que no le cae bien por otras razones, o sea, porque es alguien, es una persona muy especialita. Pero eso lo único que significa es que lo que hace, al final de cuentas, todo el mundo opina sobre lo que hace. Y él sacó PIS. PIS es un bloqueador de contenido que utiliza la base de datos de Ghostory. Ghostory lo hemos recomendado aquí, en su momento, junto con uBlock. Uh -huh.
1: Recordar que si instaláis Ghostory en vuestro ordenador de escritorio... Uh -huh. Ir a las configuración y marcar la opción de que no permitís no permitáis a Gostery compartir vuestra información de navegación, porque al final si estáis bloqueando trackers y os está bloqueando Gostery. Sí,
0: aunque, aunque depende para que, que, que sepan que está ahí, no está activada por defecto, si mal no recuerdo. Eh, sí, sí lo está No, según yo se Pero bueno Es que lo he instalado Un par de veces últimamente Y yo lo activo Entonces el Ghost mm, Rank Curioso Pero bueno O sea, el tema es que eh, En su momento eh, Él ya había recomendado ghostery Igual que nosotros Y él lo que hizo fue llegar a un acuerdo con Ghostory que no estaba pensando sacar su versión para ellos 9 y de alguna manera él encontró una forma de compartir beneficios en los cuales él utilizaba la base de datos de Ghostory y Ghostory se llevaba un porcentaje de las ganancias al vender la aplicación y la aplicación salió e inmediatamente se fue al número 1 la base de datos de Ghostory es bastante buena es bastante eh, está bastante al día además entonces los resultados eran relativamente buenos no perfectos, porque ningún bloqueador es perfecto, porque el tema es que hay webs que requieren que se carguen ciertas cosas para funcionar y funcionan mal si se bloquean, entonces la, obviamente el bloqueador tenía forma de desbloquear ciertas webs, que es típico en todas estas aplicaciones, solo puede desbloquear webs enteras, no puede desbloquear info, eh, funcionalidad individual y permitía también, bueno iba a estar actualizando la base de datos de Ghostory periódicamente Sacó esto, eh, se le echó encima una porción bastante vocal de Internet, porque él es una persona que aunque ya se ha quejado del estado de la publicidad en web, él tiene publicidad en su web, él tiene de que es una red de publicidad relativamente famosa porque son anuncios, en teoría, más pequeños, menos intrusivos, que no te instalan tantos trackers, que no hacen tanta cosa. Y entonces mucha gente, por un lado, decía hipócrita por tener publicidad y vender controles de publicidad. Por otro lado, decía que, que no podías vender un programa de bloquear publicidad, porque el punto de bloquear publicidad es que no estás de acuerdo en que se venda... O sea, un montón de... La gente proyectando mucho... Lo que eran sí. sus propios prejuicios, ideas, moral, valores, etc. ¿no?
1: Cada uno, cada uno con su. cada enano, cada ¿no? Cada loco con su tema, ¿verdad? En la conversación.
0: Sí, sí. Cada uno, además, cada uno creándose una historia entera y soltando así. O sea, directamente. ¿Qué es lo que pasó? Pues de nuevo se fue al número uno, estuvo ahí dos días, y a los dos días puso un post en el que decía que se lo había pensado mejor, que un montón de gente le había dado feedback, le había dado. Eh, había hablado con él y que se había dado cuenta de que, a ver, el resumen es que eh, él bueno, tomándole su palabra como lo cierto, sin entrar en si, si hay más cosas detrás o no, como que la herramienta era demasiado, era como matar moscas a cañonazos, que él quería controlar una parte pero estaba eliminando absolutamente todo y que no se sentía con la capacidad moral de tomar esa decisión, de dar una herramienta para eso. Obviamente, gran parte de esta influencia es que muchísimos de sus de sus amigos, de sus compadres, viven de, de vender su contenido en Internet, de venderlo a través de publicidad. Dan su contenido y la publicidad paga que estén ahí. Muchos de ellos probablemente se lo han expuesto de una manera que ha visto que lo que él ponía no les beneficiaba. La realidad es, y esto por ir un poco hacia atrás, ya en su momento, muchas veces, Marco se ha quejado, de, como decía, del estado de la web. Nunca se ha quejado de la publicidad. Y esto es, yo, yo tengo un problema con que todo esto se, se llame bloqueadores de, de anuncios, Exacto. porque el problema que tenemos aquí no es la publicidad, el problema que tenemos aquí es el abuso de los mecanismos a través de los cuales esa publicidad intenta posicionarse e intenta ganarse tu atención. Exacto. Se han salido de madre. Se, hemos, hemos lo que hemos comentado hace un momento la cantidad de trackers la cantidad de publicidad pegándose unos con otros terminas teniendo una web que carga cinco veces más lento de lo que debería ocupando siete veces más memoria gastando una cantidad de datos inmensa y además que es lo peor dándote una terrible experiencia de usuario porque estás en un móvil y el 70% de tu pantalla son banners que no puedes cerrar, pop-ups que no puedes cerrar, que tienen una, una cruz pequeñita que nunca le das para cerrarlo bien y terminas viendo una línea del contenido que quieres y el resto es publicidad. O
1: peor, eh, los típicos que cuando entras en una web te redirige a otra o te abre una pestaña con otra cosa o, y aquí claro no hay pestañas tal y como eso, sino que te cambia la pantalla que estás viendo o te lleva al Google Play Store o te lleva a la App Store dices tú, pero bueno, pero qué locura es esta. O sea, hay webs que son inusables, literalmente.
0: Y entonces él lleva mucho tiempo quejándose de esto. Y en su momento le había recomendado Ghostery por la misma razón por la que yo lo recomiendo. Ghostery te permite, primero que nada, te permite un control fino. O sea, te permite bloquear trackers, pero no anuncios. Eh, te permite bloquear flash, pero no gifs animados. Yo qué sé, o sea, entonces, al final de cuentas, esto le ha afectado. Y lo que, lo que ha terminado haciendo es quitarlo claro Puede que haya otras razones detrás En las cuales no podemos entrar porque ni las dicen ni nos constan Entonces es un poco pérdida de tiempo
1: Pero sí, pero vamos a especular Que esto se es hacía falta y es lo que nos mola Marco Arment, aparte de ser eh, Amigo de varias personas Que tienen, digamos, que trabajan en la DET, en, Con DEC Network Es amigo de gente de la DEC de, Perdón, de esta, net, de esta De la DEC Network, ¿de acuerdo? Uh -huh. Qué difícil de pronunciar, por favor DEC Network de DEC. Con lo cual imagino que mucho habrá venido por ahí. Entonces eh, Él piensa, ok, este tipo de publicidad es aceptable. Pero eso lo que le convertiría es en la policía. Uh -huh. De qué es aceptable y qué no. Y yo creo que eso ha sido el, el, el punto que él le ha hecho dudar. Y él ha dicho, yo no quiero esta responsabilidad.
0: No solo, y además, porque es una responsabilidad, está él siendo responsable de que... Gente, bloquee cosas con la base de datos de otros y él es el que es el enabler, digamos, como dicen en inglés. Porque
1: sería, sería juez y parte.
0: Uh -huh. Y es importante que él no critica a nadie que tenga una cosa contenido. Él aclara que es un tema de él, que él no se ha sentido a gusto con la reacción que ha habido. Yo lo que estoy seguro es que una vez que lo ha sacado, ha habido suficiente gente que se lo ha puesto de una forma en la que no lo había visto que no le ha molado. Ya sea que no le ha molado porque sea gente que le ha dicho oye, tío, vivimos tú y yo de esto hasta que haya sido simplemente gente que lo ha sabido explicar de una manera que no... porque eso te pasa a veces o sea, y, y, y este él habrá recibido 70.000 tweets diferentes y de repente alguno habrá estado puesto de cierta manera que él no, no, no se habría dado cuenta de eso porque él ha insistido mucho en lo que tú has dicho que él no quería ser el responsable no quería ser juez y parte y yo lo que sospecho es que alguien se lo ha puesto bajo esos términos y le han cuadrado en cuadrado en el sentido de decir, Exacto. pues no me había dado cuenta, pensé que era más simple que esto y no lo es.
1: Exacto, entonces otro punto interesante eh, de la aplicación era que bloqueaba. Aparte de estas cosas, bloqueaba. Eh, bueno, la base de datos de Ghostly bloqueaba tanto anuncios como tracking.
0: Uh -huh. Web fonts, él la había añadido.
1: Exacto, web fonts, porque a nivel de peso, porque son. Archivos que realmente son pesados, claro. porque hay que cargar varias fuentes, varios pesos de la fuente, varios, digamos, eh, familias o como se diga, etcétera, uh -huh. Y son al final, te puedes meter en 300, 400, 500K, un mega, incluso dependiendo del sitio web que visites. Uh -huh. Porque claro, cuando entras en una web que tiene fuentes, que utiliza fuentes que no son las que vienen instaladas en tu sistema, esa web te las tiene que enviar. Porque si no, tu ordenador o tu smartphone no sabe lo que es, no sabe qué fuente es, qué tipografía es. Sí. Y también bloqueaba una cosa que no sé por qué todas las webs móviles tienen, que son los botones de compartir.
0: Oh, sí, por Dios.
1: Que es totalmente redundante, uh -huh. porque no sé si la gente los usa al verlos en pantalla, al estar ocupándose aquí. Es decir, tengo 5 pulgadas de pantalla. Lo siento mucho, pero es que ¿qué más queréis hacer? ¿Por qué me estáis ocultando contenido con estos botones? Uh -huh. Y me estáis haciendo gastar ancho de banda. Cuando tengo un menú en mi móvil... Que hace lo y mismo. Y a mí me suena alguna formativa. vez haber
0: compartido un estudio que decía que, que esos botones no los usaba ni el tato, sino que la gente. Yo no creo que no los usen no, ni el No, no, o sea, que los usaba gente, pero muy poca. Que la percepción de que se usaban era mucho mayor que el uso real. Exacto. Que tú, cuando estás haciendo las webs, los pones porque dices, bueno, voy a facilitar esto.
1: Y yo lo que sí leí es que es posible que aumentaran el, una cosa que era que, por ejemplo, si yo veo el botón de compartir en WhatsApp. Me lleva a la mente la idea de compartir en WhatsApp, aunque luego vaya y lo comparta uh -huh. desde el botón nativo de compartir de mi, del, del menú de mi navegador, sí. pero está ahí como de recordatorio, ¿no? Entonces, eso es posible que pueda influir. No tenemos cifras ni figuras eh, concretas y finales al respecto, pero sí es una de las cosas que a mí más me carga y que no hay nadie que me pueda decir, no, es que esto es lo que nos da de comer. Bueno.
0: Y recordemos, porque a lo mejor la gente no lo sabe, que esto no es cosa de poner el iconito de tweet, Twitter y un enlace. Es un script que se ejecuta, que tiene su propio rastreador, que tiene, que es el que dice cuántas veces se ha retuiteado, esa es la excusa, exacto. pero es un script entero ejecutándose. Otro para Facebook, sí, otro
1: para Google+, las CSS que muestran esos botoncitos correctos, uh -huh. las imágenes de los botoncitos, etcétera. Total, que un pequeño script que carga... ¿Cuántas veces se ha compartido en redes sociales? Uh -huh. Al final genera 7, 8, 9 peticiones uh -huh. de gasto de memoria que la gente que esté haciendo roaming o que esté digamos pagando por extensiones de 100, de 100 megas en 100 megas le hará mucha gracia descargar cada vez que visita una puta página web. Uh -huh. bueno, pero bueno... Al tema, otras cosas eh, como trackings. Hay trackings más inocuos, como decía Google Analytics. Pues mira, chico, estás visitando una web que menos que darle información realmente leve, porque no es es, 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 es bastante inocua la información que te da Google Analytics al, al dueño de la web. Pues te dice, ¿de dónde vienes? A, qué hora va, a, ¿A dónde vas? ¿Qué contenido has mirado? ¿Cuánto tiempo has estado dentro de la web? ¿Qué, qué tipo de dispositivo has utilizado para visitar esa página web? desde qué país más o menos por la IP etcétera ¿vale? A
0: mí, a mí es gracioso Google Analytics desde siempre, desde que era la otra empresa que no recuerdo su nombre antes de que lo comprase Google. Urchin. Desde que lo compró Google siempre me pareció.
1: Urchin Urchin. Así. Di Urchin Urquín. No, es que como yo me lo sé porque soy un tío guay. Urchin. Hombre,
0: si ya lo dices, dilo bien. Orkin, ¿todavía se llama Orkin el cookie o la, el JS? ¿Sí?
1: sí, sí, claro. Es que eso no lo pueden claro. cambiar porque necesitan retrocompatibilidad. Claro.
0: Y desde el momento en el que Google lo adoptó, para mí siempre fue.
1: Perdona, a mí me han venido gente de Urchin Urquín. a hablar conmigo en la oficina Urquín. y ellos decían Urchin.
0: Sí, hombre, sí. Y, y aquí me viene gente de Google y me dice, de Apple y me dice Apple, pero bueno, es lo que hay.
1: Sí, eh, o como cuando eh, he contado ya la historia de esto de que fuimos a oficina de Google en España cuando la abrieron a darnos una un poco de formación sobre Google Maps y de tanto de repetirle la palabra API, nosotros los españoles el propio, el chico estadounidense empezó a decir API en vez de decir API, fue muy gracioso fue uno de los momentos pues a nivel gilipichis más graciosos de mi vida
0: es cuando te viene Oracle te dice que se llama Oracle también, si esto es lo que hay, bueno. El tema, que siempre me pareció un, un troyano fantástico, porque tú das esa funcionalidad a la gente, pero tú estás metiendo pues tu tracker en todas las webs que lo quieran adoptar, y eso es, eso es Big Data.
1: Exacto, que si Google sabemos por qué lo utiliza. Entonces es Big Data, es decir, yo te estoy diciendo que es inocuo, pero cuando va viendo que yo estoy apareciendo en el Google Analytics del mundo, en el Google Analytics del claro. país, en el Google Analytics de Hypertextual, en el Google Analytics de Amazon, uh -huh. perdón, en el de Amazon no, que no tiene, en el de la web, de, en el blog de dúo, uh -huh. me va haciendo un perfil. Claro. Y ya da igual que yo cambie de IP, ya da igual que yo, lo que sea, que queme mi ordenador casi, que me va a detectar. Pues sí. Y no solo eso, sino que aunque tú, que esta es la gracia, esta es la gracia del Big Data se van generando patrones y no hay nadie que visite las mismas webs de la misma forma que No, tú. no,
0: se hace una huella digital de tu, de tu se persona. Se hace una huella ¿eh?
1: digital y eso ahora no se puede explotar con computación porque no hay, esos, no es capaz, no hay esa capacidad. Pero en el futuro vamos a tener que usar eh, herramientas extra, plugins uh -huh. en, el, en el navegador, que hagan cosas random, que hagan cosas aleatorias con nuestro comportamiento para confundir estas cosas.
0: Un navegador detrás escondido que está navegando al azar. Sí. sí, sí, sí,
1: sí. No, es de coña. O sea, y esto os podrá asustar o no. Pero es cierto. O sea, hay gente en Google, hay gente en otras empresas que están trabajando en esto. En Facebook, por ejemplo.
0: Sí, no. Y, 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 y este no es el único troyano. Cuando en una web te dicen que te autentifiques con Twitter, que te autentifiques con Facebook, que te autentifiques con todo, todo para esto
1: que pone el mismo botoncito que cuando entras en una web, pone eh, dale like en... Eh, 50.000 personas han compartido esto en Facebook. Uh -huh. El mismo botoncito, aunque no lo pulses...
0: Ese sabe quién eres y dónde estás. Ese sabe quién eres y dónde estás. Sí.
1: Bueno, quitémonos el, el, el gorro de papel de plata. <risa> Ahora mismo, coloquémoslo encima de la mesa. Y sigamos eh, con
0: el Es teléfono. una buena forma de enganchar lo siguiente porque... Todo el meollo de esta discusión es que la gente engloba, ya lo habías comentado, engloba todo bajo publicidad. Pero la realidad es que nadie en el fondo se cree eso. O sea, sí, de boca para afuera, sí, y si no lo ha pensado también, pero la realidad es que si te molestase la publicidad y el tracking, no usarías Facebook, y no usarías Twitter, y no usarías Google autentificado y no usarías un montón de cosas. La gente, a la gente realmente lo que le molesta es que le, le joroben la experiencia y además se lo pongan en la cara de forma que no lo pueda ignorar o sea, porque es la realidad, no digo, yo no estoy a favor del rastreo, del tracking y todo esto, no, pero la realidad es que uso un montón de servicios que me rastrean Exacto.
1: a la gente lo que le molesta es lo que me pasa a mí el otro día, yo tengo ahora mismo, estoy usando un S6 Edge Plus, que es un maquinón lo mires por, por donde lo mires o sea, esto es, es, tiene más rendimiento que el iMac que uso yo para trabajar ¿vale? y entro en la web de marca... ¿Me toca,
0: me toca comisión de estos a mí o solo te la da a ti? A ver, te
1: estoy diciendo lo que estoy usando para que la gente se haga una idea que no estoy usando un Android de palo, ¿vale? O estoy usando un iPhone ahí de 4 pulgadas.
0: Yo sí. Y estoy intentando
1: entrar en la web de marca para ver cómo va el baloncesto uh -huh. porque estoy yendo a mis vecinos a gritar y tarde medio minuto mm, no, es ridículo. con wifi de 200 200 megas absurdo, sí. y el mejor smartphone a nivel de hardware del mercado hasta que dentro de, unos, dentro de un par de semanas salga el iPhone 6S mm -hmm. en llegar y ver cómo va el partido porque ni la web de marca me, me está cargando unos vídeos con autoplay y unos banners que me hacen que me mueven el móvil y me mueven el navegador <risa> yo no puedo tardar, esa no es la experiencia que quiero pues no Evidentemente, y eso es lo que le molesta a la gente.
0: Y, y, y la cosa es que ahora, digamos, está sobre la mesa, o sea, el tema ya no se puede ignorar y un montón de gente que no sabía que estaba el tema así se ha dado cuenta ahora y ya, o sea, por eso está la discusión servida, un montón de gente se ha tenido que pronunciar.
1: Siguiendo el tema, porque esto han sido, algunos medios que han sido un poco... Alarmistas. Bueno, algunos medios no, no voy a hablar de medios, voy a hablar de, de personas que sigo yo en Twitter y tal. Y ha habido un poco de mucho drama, ha habido mucha moralina. Sí. Luego es cierto que esto sí que es una cosa que me gustaría comentar. Decían, a los medios tecnológicos les gusta hablar y les gusta, digamos, darse palmaditas en la espalda cuando una empresa hace un uh, digamos una disruption, uh -huh. ¿cómo se dice? Sí, sí Bien.
0: Dis una disrupción, sí.
1: Una disrupción, vamos a decir una disrupción en otra compañía. Por ejemplo, Uber con los taxis. Uh -huh. Dice, pero cuando se lo hacen a su industria... No
0: les mola nada.
1: <risas> no les molesta. Bien. Aquí yo tengo... Primero, tiene parte de razón ese, ese, tipo de, ese tipo de sentimientos, ese tipo de comentarios. Segundo, cuando Uber sustituye... Cada vez que yo me monto en un Uber o en un Cabify o en un lo que sea, en vez de en un taxi... ¿Vale? Yo no estoy yendo al del taxi y montándome gratis en el taxi. Estoy pagando por otro servicio. El, lo de los bloqueadores sería... Eso así, es decir, tú vas a una web, tú vas al New York Times y usas su servicio sin, digamos, el acuerdo tácito que hay. Es decir, entonces, claro, el acuerdo tácito también tiene dos partes. Entonces, bueno, si el receptor decide que parte del acuerdo o se la repampinfla, el emisor tiene dos posibilidades. O te da la brasa sobre ello, bueno, tres posibilidades, sí. o pasa... O te da la brasa, en plan. Hemos detectado que estás usando un bloqueador de anuncios. O te bloquean. Lo
0: que ha hecho, creo que el Washington Post o el New York Times, que no puedes ver publicidad, no puedes ver artículos si tienes un bloqueador.
1: El Washington Post, creo que lo ha hecho. Uh -huh. eh, por ejemplo, The Guardian tiene una cosa más eh, sutil, más sutil, que es una parte de abajo que... hemos detectado que tienes un bloqueador de anuncios. Eh, espero que, no te, eh, ¿qué te parecería hacer una donación? Ese
0: es el método eh, avergonzarte a ver si
1: así el guilt sí, trip sí, sí, ¿no? el, el guilt trip a ver si así shaming también es, cier también es cierto que es yo creo que el ma es uno adecuado
0: sí bueno habrá que ver el resultado y el cómo le siguiente resulta, método eh,
1: que también dependiendo de cómo lo pienses que es bloquear el acceso uh -huh. al usuario eh, yo no estoy de acuerdo no estaría de acuerdo en, en ese aspecto porque un usuario que visite con un adblocker siempre puede compartir la información que al final es lo que todos queremos, ¿no? Que nuestro contenido sea distribuido, que nuestro contenido sea leído, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que en general los medios digitales se enfrentan al momento de que se enfrentaron los medios tradicionales en el salto a Internet, ¿vale? Entonces va a haber una adaptación y, pues, el mundo va a seguir igual.
0: yo, yo creo, yo creo que el problema que hay aquí es, a quien se le está reclamando no es a quien ha creado toda esta tecnología, es cierto que lo implementa pero sin saber, sin conocer, o sea la gente, en la mayoría de estas webs, no voy a, voy a quitar las de perfil muy alto, que... que... ...controlarán más... ...y la de perfil muy bajo... ...que normalmente no tienen publicidad... ...pero toda esa parte en medio... ...que es la más grande... ...de esa campana... ...eso... ...ellos... ...pues ellos van a donde... ...venden la publicidad... ...ellos... ...esto de que si rastreadores... ...no sé qué... ...todo ellos como... ...¿de qué me estás hablando? ...pero es a los que se les está reclamando... ...es a los que se les está diciendo... ...tu web es una puta mierda... ...y entonces... ...aquí hay un problema muy grande... ...o sea... ...existe una industria... ...gigantesca... ...que es relativamente inmune a esto porque la realidad es que después de toda esta discusión, el 95%, número inventado obviamente, de gente, nunca se va a ver enterado de esta polémica ni nunca va a instalar un bloqueador de anuncios.
1: Ojo, y ahí es a lo que quería llegar yo. Esto empieza a ser, si esto se populariza, Esto tiene que a ver, hay un punto en el que esto es un punto de no retorno.
0: Tienes que alcanzar masas, ¿eh? Uh -huh.
1: Si esto se populariza de la misma forma, tú imagínate navidades del año que viene, uh -huh. de este año, perdón. Tú llegas, te pones a la mesa y viene tu cuñado. No sé si tienes cuñados o no, me da igual. Viene tu cuñado ficticio o va un compañero de trabajo de estos que tan bien te caen a ti. Y tú, y te saca el, el, el teléfono Android, no sé qué. Y le dices, tú, ¿tú has visto que mi iPhone bloquea publicidad? ¿Tú has visto que soy el más listo? No, no
0: tú has visto qué rápido carga esto aquí, mira, mira, mira. ¿Tú has
1: visto que bien va aquí el marca.com, uh -huh. ¿eh? 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 Cuñado, cuñado. Y el otro coge dice, coño, pues es verdad bueno, primero te dirá, bueno, pues el tuyo no tiene multitasking real <risa> pero luego se quedará reguemado en plan diciendo, bueno, tal a lo mejor se consigue instalar su propio adblocker, lo que sí. sea, pero ya has picado la curiosidad, ya has creado un posible punto de venta para Apple, ¿sabes a lo que me refiero? ya hay una ex, un punto extra que tienen los iPhone que no tienen por defecto los Android, por decirlo así mm. Podríamos comentar el tema de Firefox, OS. Perdón, de Firefox para Android. Entonces, ¿es posible que esto se convierta, como digo, en un punto de venta para el iPhone? Si esto se populariza, veremos.
0: El problema que tenemos aquí es que... Normalmente nadie que se instale un adblocker se va a echar para atrás, nunca. O sea, tú no vas a ver gente que es mucha gente que se quita un adblocker. Eh, y no, gente que no, tiene un no. adblocker, la realidad es que no desbloquea una web a menos de que no tenga más narices, que la web no funciona sin desbloquear. Sí. Entonces, la realidad es que aquí el, el afectado real final es todo ese colateral de gente cuya uh -huh. publicidad no se va a cargar nunca más, que a lo mejor vive de ella, uh -huh. a la que decía antes, les, se le está exigiendo que cambie. Pero que no tiene forma ni opción de cambiar. Esto no es como, como lo de la música, que podemos fingir como que decirle a un músico que se vaya a hacer conciertos con eso le debería bastar. Aquí no hay esa opción. No hay, o sea, no hay todavía, habrá, sí. pero no hay. O sea, hoy no hay. Tú, si tienes tu blog medio exitoso, pero no eres un, un mamut de los medios, no tienes muchas opciones.
1: ¿Qué alternativas hay? Está. Esta nueva ola desde hace varios años del contenido nativo, claro,
0: ese es, uno. es decir,
1: que el contenido publicitario tenga la misma estructura que el contenido de tu uh -huh. web, con lo cual bloquearlo sería imposible, que por ejemplo es lo que hace el propio uh, John Gruber sí. en su blog, o uh, un montón y de en otras el personas.
0: Lo, lo hacía también Exacto. Sí, sí, sí.
1: otra opción puede ser, por ejemplo, el New York Times.
0: Y, y por aclarar, contenido nativo es publicidad patrocinada, o sea, no publicidad patrocinada, ¿cómo sea, Contenido patrocinado.
1: Exacto, entonces tú puedes entrar, por ejemplo, en, New York Times, en el New York Times y leer una pieza que esté patrocinada por British Petroleum uh -huh. y va de lo bien que fue, eh, o de lo bien que les va, o de lo malas que son las placas solares. Sí, y
0: aquí aclaremos, contenido nativo puede ser tanto algo que es publicidad pura y dura como simplemente interés sobre un tema, pero donde el contenido no lo controla el publicista, solo es el patrocinador, exacto, digamos.
1: El, el, exacto, el, el contenido bueno, el contenido, el buen contenido nativo es en plan, tu contenido es tan bueno, uh -huh. que el hecho de que mi logo o mi información aparezca nativamente a tu lado de ese contenido, me va a hacer subir la marca, sí. uh -huh. que es básicamente como funciona, por ejemplo, cuando tú ves a ese deportista eh, famoso con el símbolo de Adidas constantemente. Uh -huh. Es decir, a su, a, a, um, asignas a Adidas los valores que le asignas a ese deportista de él. Así es. Esto es uh -huh. lo mismo. Y esto no es que sea, no es que no sea bloqueable porque se podría ir caso a caso.
0: Y, sí, y además depende cómo cada quien lo implemente y por estilos y tal.
1: Exacto. Pero claro, entonces lo que crea son dos clases de webs. Las de que tienen un equipo que puede, digamos, un equipo de publicidad que puede ir y contactar con las marcas y crear estas campañas de publicidad, Ajá. y las que dependían de los bannercitos que, cual, que le dan a cualquiera y que las pone. Es decir, se van a crear las... New York Times marca el país. Van a seguir perfectamente funcionables. No van a... Seguramente a largo plazo ni lo noten. Ajá. En el sentido de cuando puedan ir pivotando pivotarán. Pero la web de pepitogrillo.blogspot.com
0: uh
1: -huh. o el blog de Android de Eduardo.android.org no sé, me lo estoy inventando <risa> esas son las que van a sufrir uh -huh. esas son las que van a sufrir porque cada cada mil visitantes muchos ni le van a cargar la publicidad sí, sí, claro entonces, eso yo creo que es donde veo yo un problema. Sí,
0: es lo que diga, lo que le llamaba el, el colateral. Y es sí. donde
1: veo yo la utopía de esta web que hemos comentado, del de periodo 2004-2008, en el que, literalmente, cualquier persona que tuviera un contenido interesante podría ir google.com barra AdSense, registrarse, poner el código, uh -huh. un código muy liviano, muy responsable, y empezar a ganar bastante dinero las cifras, las figuras de dinero han bajado mucho desde entonces, porque claro ellos, los propios digamos, los anunciantes, iban descontando en el precio uh -huh. el adblock, según se si iba siendo más popular, o iban descontando en plan los no clics que había uh -huh. o el, el fraude literalmente que se metía, sí. etcétera las visitas de bot sí,
0: impresiones versus clics, todo esto sí
1: entonces es un poco muy complicado.
0: Sí, a ver, lo que sí es cierto es que llegamos... un hemos, O sea, este es, es como cuando el tema de Flash y como cuando el tema de los pop-ups es un punto de inflexión en el cual mucha gente se va a tener que adaptar. Va a haber mucho muerto sin intención, o sea, va a haber mucha gente que no va a poder seguir como estaba y que, de uh -huh. nuevo, todo este, este tema de publicidad y rastreo, con suerte, digamos... Se, se, se controla un poquito y encuentra formas un poco más eh, eficientes de hacer lo que hacen. Porque, de nuevo, cuando está bien hecho no nos importa. YouTube nos rastrea de arriba abajo, Twitter, Facebook, todos ellos nos rastrean de arriba abajo, pero lo que nos sí. dan a cambio nos compensa y además nos es invisible. No es que no sepamos que está ahí, porque tú cuando abres Twitter, Twitter sabe dónde estás y te pone trendings de dónde estás Exacto. y Facebook, vamos, Facebook le dices quién eres directamente y bueno. Pero. Nos compensa y además es lo más invisible posible para no tener que estarnos recordando que lo están haciendo. Entonces lo aceptamos. YouTube mm. nos puede poner publicidad porque sabe dónde estamos, de dónde nos conectamos, lo que estamos viendo y lo que hemos visto. Y lo aceptamos porque sabemos a cierto nivel, no tal vez no consciente, que es un mal necesario para ciertas cosas. La gente lo compara injustamente con anuncios en la radio o anuncios en televisión, olvidándose de nuevo. Tú cuando pagas un anuncio en la radio o en la televisión o en una revista, eh, la revista recibe el dinero de ese anuncio, lo lee a quien lo lea o no lo lea a nadie. Mientras que tú en tu web pones un anuncio y si ese anuncio nadie lo ve, a ti no te toca dinero. Aunque el anunciante le haya pagado a quien te lo ha dado para ponerlo. Entonces, eh, el problema es que no sé, o sea, espero que la industria de la publicidad pivote antes de que haya un montón de, de, de muertos accidentales por esto que me parecería muy triste, porque sí que hay mucha gente... Bueno, ahora, menos mal que empieza a existir temas como Patreon y todo esto, pero todavía no están ahí, todavía la gente no tiene esa cultura de patrocinar.
1: Exacto, el caso es que por cada Patreon de gente sacándose mil dólares...
0: Sí, sí claro. Hay mil personas que no se sacan ni uno. Hay
1: mil personas sacándose mil dólares con publicidad, sí. y de esas mil personas que se están sacando mil dólares con publicidad, muy poquitas, podrían llegar a esa cantidad la claro, Patreon. Claro, por supuesto.
0: Y recordemos que ahora lo hacen con algo que no les requiere a lo mejor conocimientos que no tienen. Si la solución que les decimos es que ellos tengan que aprender de algo que les va a quitar todo el tiempo para crear ese contenido, pues ya no vale. Es, es un tema interesante y a ver qué es lo que sale de aquí. A mí me parece bien porque todo, el, todo este tipo de evolución son para bien y sí que habíamos llegado a un punto que era absurdo lo que veías por ahí. A ver, ¿te esperas que una web de torrents o de pirateo tenga un montón de publicidad y tenga trampas y tenga ese tipo de cosas, porque pues, sabes que no es trigo limpio en general, pero Exacto. pero si sí era cierto que, o sea, yo qué sé, o sea, que, que, que páginas de gente que creaba su contenido súper inocente tuvieran que tener toda esta mierda o no eran capaces de pagarse a sí mismas, es cierto que esta era una situación que era insostenible y esto ha sido, pues tal vez, uno de los detonadores a los que veamos hacia atrás y digamos, cuando pasó esto, las cosas cambiaron. No me refiero a Apple implementando esto, sino a la proliferación de bloqueadores de contenido.
1: Sí. Y lo que me parecería ser triste, ya te digo, sería que eh, antes de que la industria... Yo creo que todo va a ir bien.
0: Uh -huh. Sí, a ver, y morirá gente y surgirá gente nueva. O Exacto,
1: sea... eso es lo que me refiero. Uh -huh. No quiero decir, a lo mejor yo no sigo escribiendo porque me han despedido, porque eh, no hay ingresos, claro. ¿no? Pero va a salir otro, que el agua igual o mejor que yo. Eso, es lo, eso no me importa. Yo
0: aquí lo que espero, para lo que me parecería lo mejor de toda esta discusión, es lograr, no yo, sino que este tema haga a la gente comprender la diferencia entre publicidad e intrusión o sea, hay mucha Exacto. gente que tiene este bloqueo mental con la publicidad, de hecho nosotros lo experimentamos una vez en un episodio en el que nos quitaron la publicidad y lo republicaron sin ella es, es como una cosa, es visceral no, no la veo como mala pero sí que es un problema cuando publicidad es la única forma de pagar las cosas entonces, espero que esto haga que la gente vea que existen matices por eso, por eso a mí no me gusta llamar los bloqueadores de publicidad, sino de contenido o sea, porque... Uh -huh quieres quitar ciertas cosas, no necesariamente la publicidad que hay un banner, si el banner no te estorba ni lo ves así que te da igual
1: yo cuando, yo lo tengo decidido uh -huh. cuando, cuando esté usando el iPhone yo voy a coger, voy a comprar un comprar o instalar uno gratuito un bloqueador de contenido que bloquee al menos, yo te digo lo de las cookies, uh -huh. lo de los botones de compartir ¿Sí? y determinados trackings me gustaría que hubiera uno con, con, con muchos controles granulares sí. es decir que yo pudiera dejar Google Analytics, que yo o, o no. Uh -huh. Que yo pudiera no permitir el. ¿Sabes? En plan, una whitelist. Pues quiero que permitir Chartbit, Google Analytics, y quiero que me cargues los botones de compartir de Twitter, pero no los de Facebook. Sí. Por ejemplo, me gustaría que hubiera eso. Sí. Si alguno es desarrollador de iOS, entre nuestra audiencia, bueno, hay muchos, que lo sé yo. Mm. Ahí tienen la idea. Ahí yo, por uno de contenido granular, por uno, digamos, de muchas opciones, yo estaría dispuesto a pagar sus 5 o 10 dólares. Sí,
0: porque además es otras, yo no tengo ningún problema de que un bloqueador de contenido cueste dinero. Me parece perfectamente lógico. Es el trabajo de alguien, hombre.
1: Porque me añade me añade una funcionalidad claro. que yo quiero. Y me está dando un nivel de control mucho claro. mayor que el que me daba dar una, una aplicación de 0 euros que me bloquee todo. Lo quiero o no quiera. De hecho, de hecho... Esto de los bloqueadores de contenido, ya hemos comentado, no es nuevo. No, no, Estoy no. Esto. De hecho, recuerdo, recuerdo, la primera vez que yo instalé un bloqueador de contenido, allá por 2003, 2004, si no recuerdo mal, no venían con listas. Tú lo instalabas, ibas a una web y decías, anda, un banner, clic, clock, bloqueado. Uh -huh. Y era una magia. Ajá.
0: Uh -huh. Cierto.
1: Porque el banner desaparecía. Y, nunca más volvía a aparecer. y recargabas la web y no volvía a salir. Uh -huh. Y tenías que ir haciéndote tú poco a poco tus propias reglas. Pues en esta web, si hay un iframe con el nombre anuncio, uh -huh. bloquealo.
0: ¿Vale? Uh -huh. Uh -huh.
1: Esas son las reglas que te ibas haciendo tú. Si en esta web me está cargando un script desde la URL eh, trackers.com, no me cargues ningún contenido de trackers.com. Tenías que ir haciendo las reglas tú según iba pasando. Y eso me parece eh, tanto algo que podemos retomar para darle el poder real al usuario. Sí,
0: encontrar un término medio, o sea...
1: Una responsabilidad. Y yo creo que lo encontraremos. Y yo creo que, y yo creo que eso llegará. Yo creo que los programadores de los sitios web... Eh, ...probarán sus webs a menudo... ...con bloqueadores de contenidos populares... Uh -huh. ...vale... ...y irán poniendo publicidad... ...más respetuosa... Uh -huh. ...que se salte ese contenido... ...y digo respetuosa porque si... ...se saltan ese, esos bloqueos... ...que ya te digo... Eh, ...con contenido no respetuoso... ...lo que se va a crear es un gato... ...una persecución del gato y el ratón... Uh -huh. ...en el que el webmaster... ...y el bloqueador de los... anuncios ...contenidos estén todo el rato persiguiéndose e intentando sí, cambiar un poco las el, el, el,
0: tra el tracker, tienes el bloqueador del tracker, el bloqueador del bloqueador del tracker, tienes Exacto. Sí, es que, oh, bueno, acabas
1: nunca, entonces eh, va a ser absurdo, entonces si un día ya te digo, me he quejado en este edad específico de marca.com conozco una persona que trabaja en, en ese sitio ¿vale? Uh -huh. con lo cual, bueno mira, oye, él ya sabe lo que es y, y ya sabe lo que hay y bueno pero sí es cierto que si yo un día entro en el marca.com y veo un logo de Gillette, por decirlo así, al lado de información del baloncesto, pero la información del baloncesto la he podido ver bien, uh
0: -huh.
1: a mí no me importa que me esté intentando vender una cuchilla de afeitar al lado. claro De hecho, voy a asociar mi buena experiencia viendo los resultados de baloncesto a esa cuchilla.
0: Claro. O, o aunque no, pero no te afecta que esté ahí, no te molesta. O sea, es algo que puedes hacer. No aceptar. es que me moleste,
1: yo es que estoy consumiendo recursos, yo es que estoy utilizando los servicios que marca.com me ofrece.
0: Sí, esa es la parte que no. Exacto. Esa asociación es la que necesitamos que salga de aquí, en la gente.
1: Exacto. Y a mí no me importa que haya policía. Ahora, si marca.com me los ofrece mal, claro.
0: no voy a tener ningún
1: problema en irme a as.com. Si as.com me hace lo mismo, no tengo ningún problema en irme directamente. A lo mejor me voy a Twitter. Claro. Pongo España-Lituania o España-Francia y veo el resultado. ¿Qué quieren ellos? Que me vaya a Twitter o que venga o que, o que me vaya a la competencia o que me quede en su web. Mm. Yo creo que van a querer que me quede en su web y que tenga una buena experiencia mientras estoy ahí. Sí. Entonces yo creo que es para lo que todos trabajamos y para que todos nos podamos entender tanto, publica, tanto pub publicantes como consumidores. Publican
0: como anunciantes.
1: Eso que yo creo que no deberíamos entrar hoy en el tema de los paywalls al pagar por contenido. Yo creo que es un tema que se nos escapa, no a nosotros, sino de la temática de hoy.
0: Sí, y a ver además si algo de eso evoluciona gracias a esto, porque a mí me parece que un montón de cosas se van a empezar a probar para darle la vuelta a esto. Es como, tú dices publicidad, yo digo trackers, a mí no me molesta que haya un tracker en una web, pero cuando hay 12, pues me molesta.
1: Cuando hay literalmente 100. Sí, o sea,
0: es que es re, ya te, es, me molesta. Porque no me molesta mientras no me afecta. El, o sea, que esté Google Analytics y a lo mejor otro... Bueno, vale. O sea, porque no lo estás viendo, pero en el momento en el que todos... Ahí no, me gustaría, no.
1: por ejemplo... Pues ya te digo la precalidad, la granularidad que te he dicho. Por ejemplo, se me ha ocurrido otra nueva regla. Aplicar diferentes bloqueos si estoy en 3G.
0: Hombre, claro. Uh -huh.
1: Por ejemplo, me gustaría bloquear... Si estoy en 3G, no me, no me cargues fuentes. De hecho, o oh, si alguien... Que sepa de alguna que exista, que nos lo diga. Mi email es alex
0: Que no me lo he planteado o sea, si se puede, O sea, no, en las reglas no sé si tiene el tipo de conexión. No, 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 no. Ahora mismo. Ahora no se puede. Todas creo, las ¿eh?
1: aplicaciones de, de bloqueo de contenidos en iOS 9 ¿Eh? son muy similares porque son muy sencillas todas.
0: Sí, las reglas que han dado en esta primera versión pues son las que hay. No, no,
1: no, no, no. no, no. Ah, bueno, perdón, sí. Tienes razón. Es decir, la granularidad que permite sí, o sea, que Apple hay. seguramente no permite hacer eso. Pero la, no sé si la aplicación. A lo mejor se puede hacer un truquillo ahí para que la aplicación active y desactive cosas dependiendo de, de la conectividad que detecte, porque las aplicaciones sí, están sí pueden ver el tipo de conectividad que tiene el dispositivo, lo que no sé es si pueden hacer cambios dependiendo de eso cuando no estén ejecutando.
0: Como está ahora, no, como está ahora la aplicación genera el, 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 el JSON exacto. y ese lo usa Safari y no se habla con la aplicación.
1: Y no se habla más. Bueno, pues entonces no se puede. Pero estoy
0: hacer. seguro que será uno de los primeros cambios, porque hay buenos bloqueadores que no están entrando porque no pueden hacer su trabajo bien y que la gente va a pedir.
1: En fin, yo creo que esto es todo por hoy. Recordad que nos podéis seguir en haciafalta.com, estamos en Soundcloud, estamos en Twitter barra, o sea, en arroba haciafalta. Es muy importante que si os gusta lo que comentamos, vayáis a iTunes, ponáis eh, podcast.haciafalta.com y os lleva a iTunes. Y nos deis un, una nota, podéis decir lo que queráis, un comentario. Nos, nos gusta mucho leernos, nos satisface mucho leer lo que decís. emails eh, si tenéis algún contenido que, o algún algo que decirnos, es puntocom para mi caso, o alexvega. Y para el caso de Edu es...
0: Arroba edu, es
1: lo más. Simple, arroba edu sí. o edu.falta.com, si queréis enviarle algo a nivel También. privado. Yo creo que tengo los DMs abiertos en mi cuenta de Twitter. Y en mi otra cuenta de Twitter, digamos, un poco más guay que es la de arroba somos post pc tengo los dms abiertos con lo cual cualquier cosa que queráis comentarme ya lo estáis haciendo muchos preguntándome dudas me da igual o sea qué móvil me compro eh, sabes o sea recibo de esas varias al día no me importa responderlas porque hay gente que realmente lo agradece mucho y nada simplemente nos interesa y nos encanta escuchar lo que el, los comentarios vuestros y poco más sí. espero que os haya gustado el episodio Ahora ya que tenemos un poco más organizada nuestra vida, otra vez, eh, en espera de que se desorganice en breve, eh, seguiremos con más regularidad otra vez. Con lo cual, simplemente con que haya dicho yo, mencionado la palabra regularidad, estaremos, volveremos a la irregularidad, pero no, en serio. Así funciona. Eh, sabéis que yo para mí es eh, grave. Esto ya está fuera, ¿no? O sea, ya que he puesto la sintonía. Por lo visto. <risa> A mí me gusta grabar esto, tío el, el, es, Lo hemos dicho 50.000 veces, tío Lo de que el podcast tienes muy agradecido sí. eh, De hecho, mañana He tenido que decidir eh, Mañana, Hoy es martes, mañana miércoles decido, He tenido que decidir entre Con qué dos podcasts aparecer y he tenido que usar uno porque no puedo estar en dos podcasts a la vez.
0: Es el chico más popular del... del... <risa> sí,
1: estoy... Esta semana creo que voy a estar en cuatro, episo en cuatro episodios distintos de podcast.
0: eres el Siracusa español?
1: Eh, bueno, más No, o menos.
0: pues porque salía en todos. Hubo una época en la que salía por sí, todos no, lados. No, <risa> no, por, no por absolutamente nada más. No, no por preocupes. contenido,
1: ni por amor por Nintendo, ¿no?
0: Sí, Pero... sobre todo.
1: Y nada más, Eduardo, hijo mío. Que ya
0: te quieres ir a dormir.
1: Pues no te creas, creo que me va a abrir una lata de cafeína. Y le voy a echar unas horitas aquí al teclado. Ya te digo, ahora, bueno, esto, esto obviamente ya no lo echas. No. No lo pones, lo cortas.
0: Este este va a ser, lo, lo, lo sabía desde que empezamos. De hecho, una, había puesto un montón de notas, pero al final las quité todas porque no nos iban a dar las horas. Pero este va a ser uno de esos en los cuales van a decir que todo lo hemos pillado mal, que no son las cosas así, de que se nos ha no, faltado un montón de. Porque no. claro, si sabes de esto, te parecen vital un montón de cosas que nos hemos saltado, no por no saber, sino porque no vienen al caso. Y ya verás, tú claro. ya verás. No creo.
1: Verás. No creo. Sinceramente, sí, 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 sí. De hecho, te lo puedo mostrar porque. Desde que las estadísticas o la gente que. Tú fíjate, cuando utilicen links de Bitly, aunque sean en otros dominios, sí. tú añades un más al final y ves las estadísticas de clics. Uh -huh. sí, claro. Y deprímete con la, can... la escasa cantidad de clics que consigues. El
0: Rich, cero, el poco rich que tiene.
1: No, el rich es un poco distinto, porque en Rich es un poco la gente a la que... que interactúa de alguna forma u otra. Pero no, sí, en... bueno, se puede resumir a los clics, ¿no?
0: Sí, a la que va llegando, pero me refiero solo del enlace.
1: No, y al final ese, ese, es, el, ese es el caso. y A mí, por ejemplo, yo cuando me gusta que... Eh, no me gusta que me hagan retweet a mis cosas. Me gusta que la gente haga, por ejemplo, el otro día escribí un artículo. Creo que era este. No, el de el de Amazon vendiendo las tablets al peso. No sé si se lo leíste. Uh -huh. Me pone, eh, por ejemplo, Chema Flores, eh, Chema Málaga en, en Twitter. Uh -huh. Dice, qué bueno eres, somos post PC y el enlace al tweet, al, al ese Ese click ese link da muchas más visitas que si hubiera hecho un retweet, simplemente.
0: Sí, por supuesto. Cuando hago retweet, sé que la mayoría de la gente no lo ve como, como un tweet escrito por mí. O sea, no porque yo sea Exacto, así, no, pero no. por el simple hecho de que incluso cuando lo ves, es uno que no reconoces contra uno que sí reconoces.
1: Efectivamente. Y que y internamente o subconscientemente o inconscientemente tú entiendes que el esfuerzo que ha ido en eso ha sido menor, con lo cual el interés detrás de ese contenido es menor, ¿entiendes? Claro. Si es algo bueno, lo vas a poner tú por tu cuenta. ¿Entiendes? O lo vas a destacar. Es como cuando ponemos LOL, pero no nos reímos. Es algo así. He hecho retweet, he hecho el mínimo.
0: Sí, he hecho, sí, he hecho lo, lo mínimo que podía hacer para darle visibilidad a esto. O sea, sí claro
1: Exacto, y a mí es lo que más me gusta Es que cuando yo pongo un post La gente lo comente por su cuenta Eso es la valoración, ya te digo La, la buena valoración Dentro de nuestro circo de Twitter Que al final somos tres gilipollas Porque el Twitter no envía tráfico ninguno El que envía tráfico bueno es el Facebook
0: Pero por, por, por masa y por mezcla ¿no? Por mezcla de gente O sea, el tipo de gente
1: eh, A nivel eso te puedo decir Que yo puedo hacer todos los artículos que yo quiera de, Hablando de la industria y van a venir un clic. Pero si hago uno metiendo mierda a Apple, va a explotar en Facebook. Y ya sabes por qué. Es porque, bueno. Es como. Apple es un poco como el Real Madrid. Eh, todos los palos. sean no. ¿Sabes lo que me refiero? Es como sí, 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 sí. lo de ser un hombre heterosexual blanco. Te van a dar muchos más palos. Porque, coño, al fin y al cabo. Los soportas.
0: El que está arriba, el que. El. In, el, in, el infantil, es como el en el Mario Kart. Eres al que le toca la, la concha azul. Te jodes.
1: No, pero oye y, y es que realmente si tú estás arriba, con lo cual tienes más fuerza para soportar los golpes. Seas el Real Madrid o seas un cis white male, ¿sabes lo que me refiero? Y
0: si no, pues aprende porque, porque es lo que si no, es lo no que eso. toca.
1: Uy, que se me está sacando la boca como un
0: fistro. Tú te, la te lanzas Yo aquí estoy borrando Todo el texto Que tenía yo preparado tui, tui, tui. Hombre Porque vamos cubriéndolo Entonces ya no lo necesito ah, bueno. Y no me quiero Que me distraiga
1: Urchin 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 Y urchin Urchin Gente de Urchin Urchin Urchin